0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. תופעת ההצטרפות של קציני מילואים למחאה נגד הרפורמה המשפטית עוררה ביקורת מצד מתנגדי המחאה, שכללה טענות בדבר עירוב פוליטיקה בענייני הצבא ופגיעה בממלכתיות צה"ל. אנחנו רוצים לשוחח על כך עם פרופסור אסה כשר, שפרסם בעניין זה מאמר מסדרת מבט על "מקומם של ערכי הדמוקרטיה בפעילות הצבאית". בוא נתייחס קודם לתופעה עצמה. מה מניע קציני מילואים ליצור זיקה כזאת בין השירות שלהם, שירות מילואים, לבין שמירת הדמוקרטיה במסגרת המחאה נגד הרפורמה המשפטית? ומדוע לדעתך התופעה הזאת היא דבר ראוי וחשוב?
1: אני חושב שהעיסוק של קצינים וחיילים בערכי הדמוקרטיה הוא לפעמים. עיסוק בערכי צה"ל. עוד אפשר להתעסק בהרבה שאלות שנוגעות לערכי הדמוקרטיה שלא נוגעות לצה"ל בכלל, לא נוגעות לפעילות הצבאית, אבל יש מצבים שבהם זה נוגע לפעילות הצבאית. ואז העיסוק של חייל, קצין, בערכים האלה ובצורה שבה הם מתבטאים בפעילות שלו, היא נושא ממש מרכזי וחשוב. ניקח שתי דוגמאות פשוטות. אתה, אנחנו כולנו זוכרים את סיפור אלאור עזריה. אלאור עזריה התנהג בצורה שהייתה בפגיעה בין השאר ברעיון טוהר הנשק. עכשיו אתה יכול לשאול, מה טוהר הנשק? לא, זה לא מעניין אותי טוהר הנשק, תעזבו אותי מטוהר הנשק. אני שמעתי אנשים אומרים, זה ערך נוצרי שלא מחייב אותנו. ואנחנו אומרים, לא, סליחה, הדמוקרטיה הישראלית... זה אחד מן, בתור מדינה יהודית ודמוקרטית, זה אחד מן הערכים שלה. אתה לא יכול למחוק אותו. זה חלק מן הזהות של, של צה"ל, זה שהוא שומר על טוהר הנשק. אבל שם לא הייתה, שם לא היה, לא הייתה תופעה שישנה עכשיו, מפני שהצבא טיפל בסיפור אל אור עזריה בצורה נחושה ומהירה ועקבית. תחקיר, תחקיר ב"פ, מג"ד, עד תחקיר הרמטכ"ל, ואז בית ואז ערעור, עוד בית עונש, נגמר. זה טופל במסגרת הצבאית בצורה נחושה וחד משמעית, ולא נוצר איום. אי אפשר להגיד שאז נוצר איום מן הסוג הזה של... הצבא לא דאג לזה שלא יקרו מקרים נוספים כאלה כל שני וחמישי. אני חושב שהצבא בפעולות הפיקודיות שלו ובפעולות ההסברה שלו דאג לזה טוב מאוד שלא יקרו מקרים כאלה כל שני וחמישי. באמת לא קרו מקרים, הרבה מקרים כאלה כל שני וחמישי. עכשיו אנחנו במצב אחר. עכשיו יש לנו פוליטיקאי שגם יושב במשרד הביטחון לא בתור שר הביטחון, אבל בתור שר, ואומר למחוק את חווארה. Okay. עכשיו, איך מוחקים את חווארה? נניח שאני קצין בשריון, או קצין בחיל האוויר, ואני חושב על, מה זה נקרא למחוק את חווארה? והוא אומר את זה בהקשר שהוא אומר, זה שאנשים אזרחים ביוזמתם פעלו אה, 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 בחווארה בצורה זו או אחרת, זה לא תקין. המדינה הייתה צריכה לעשות את זה. כלומר, אני חושב על האפשרות שיבואו אליי ויגידו, אתה תעשה את זה. בפעם הבאה שאתה תבוא למילואים, אז אנחנו, אתה צריך לעשות את זה. ואז אני חייב לשאול את עצמי, זה בא בחשבון מבחינת ערכי צה״ל? ואז המקום שבו אני אתחיל את הדיון, זה בא, בא בחשבון מבחינת ערכיה של מדינה דמוקרטית שמתבטאים ברוח צה״ל. שייתנו פקודות מסוגים מסוימים. לכן העיסוק במקום של הדמוקרטיה בערכי צה"ל הוא טבעי כשיש איום.
0: כלומר, זה לא עניין של העדפת רפורמה כזאת או אחרת מסיבות פוליטיות, אלא המהות של ערכי צה"ל על רקע כל מה שהשינויים האלה שאנחנו... תכף נתייחס גם לביקורת שנשמעת מצד אלה שמצדדים בהם, על רקע כל מה שזה יכול לעורר מבחינת ערכי הצבא וגם מבחינת הדמוקרטיה באופן כללי, שהצבא הרי הוא חלק מהמשטר הדמוקרטי הזה.
1: אני חושב שניסיון לשנות את הערכים הבסיסיים של המדינה ולהחליש מאוד את המרכיב של מדינה דמוקרטית, אולי במידה מסוימת אפשר להגיד אפילו שיש פה ניסיון לבטל אותו. משנה את הזהות של כל ארגון שפועל על פי סט ערכים כזה שהוא סט ערכים של ארגון במדינה דמוקרטית. משטרת ישראל היא משטרה במדינה דמוקרטית, השב"כ הוא שירות ביטחון כללי במדינה דמוקרטית, צה"ל הוא ארגון צבאי במדינה דמוקרטית. אתה מוחק, את ה... אתה מוחק את המרכיב הזה של מדינה דמוקרטית, זה כבר נעשה, זה לא אותה משטרה, זה לא אותו שב"כ, זה לא אותו צה"ל. וכשאני... חייב לשרת, אפשר לדבר על השאלה מה החובות שלי לשרת כשהאופי של המשטר השתנה. אבל כאן אני, אני, אני מתנדב, אני טייס או איש מ"מ או, או משהו כזה, ואני מגיע ליחידה שלי בהתנדבות. עכשיו ההתנדבות שלי היא התנדבות לשרת בארגון בעל זהות מסוימת. זהות מקצועית, זה לא עניין פוליטי בכלל, זה לא ארגון ימני או ארגון שמאלי, זה ארגון ממלכתי, זה ארגון צבאי ממלכתי במדינה דמוקרטית. אתם מבטלים את האופי הדמוקרטי, אתם מבטלים את הממלכתיות, אתם מבטלים את האופי של הארגון הזה. וההתנדבות שלי עכשיו, מניין לכם שאני מוכן להמשיך לשרת בארגון כזה?
0: בואו נציב את הביקורת, נשים אותה על השולחן ואחרי זה אתה תתייחס, מה אתה חושב על הביקורת? אז אולי הטענה הנפוצה ביותר היא שעצם ההתעסקות במהות הזאת מצד קצינים, בין אם זה קציני מילואים או קצינים בשירות uh, קבע, זה מזיק מפני שזאת התעסקות בעניינים פוליטיים. יגידו שהרי בסוף המחאה הזאת נולדה כתהליך פוליטי, תולדה של שינוי פוליטי. והיא משקפת גם איזשהו רצון שקיים בחוגים פוליטיים מסוימים, וחוגים פוליטיים שחולקים על כך הם אלה שעסוקים במחאה, על זה אין, אין מחלוקת. אבל השאלה היא, האם אנשי צבא, אנשים שאמורים לשרת את המדינה מחוץ לחוגים פוליטיים כלשהם, מחוץ לשיקולים שנוגעים לדעותיהם, תהיינה כאלה או אחרות, האם הם יכולים, האם זה לגיטימי שהם ייקחו חלק במחאה שכזאת?
1: אני, בוא נבדיל בין משרתי קבע למשרתים במילואים, קבע וחובה. אני, אני לא בעד זה שחיילים בשירות חובה או קצינים בשירות קבע יצאו לרחוב עם שלטים. אני חושב שהיכולת של, של מפקד לפעול בצורה כזאת שהוא מממש את המשימה שלו, הוא מבצע את המשימה שלו בהצלחה, על ידי כך שהוא מממש את המנהיגות שלו בין החיילים, והוא יכול אה, להוביל אותם אל המשימה הזאת, היא עלולה להיפגע ברגע שהוא יבוא אליהם, אה, אפילו בצילום ברחוב, בשבא, מה שקרה במוצאי שבת, של הזדהות פוליטית. אני רוצה להיות בטוח שהמפקד שלי נותן לי פקודות, הן באות מן המקום הצבאי, המקצועי, הערכי, לא מכיוון הפוליטיקה. ולא מכיוון שום דבר שהוא חיצוני. חיצוני לצה"ל. ועכשיו, הדיון הציבורי הישראלי הוא גס, הוא לא בדקויות, ולכן החייל שלי, אם הוא יחשוב שאני אומר משהו ויסמן את זה בתור פוליטיקה, אז יפריע לו אולי לפעול. אני לא רוצה שמשהו יפריע לו, לכן אני אזהר. אפילו אם הוא טועה במסקנות שהוא מסיק. זה דבר אחר כשמדובר על חיילי מילואים וקצינים במילואים. אני, במילואים אני אזרח. אמנם יש לי תפקיד במילואים ואני חושב שמותר לי לספר עליו ובגבולות, בגבולות, בגבולות הידועים, אבל uh, אני אזרח ואני מתבטא כאזרח. ו...אבל מה שיש פה, התופעה המיוחדת שיש פה, זה שאני כאזרח עכשיו חרד לגורלם של הערכים שעל פיהם אני אפעל בתור מי שמבצע פעילות צבאית. אני עכשיו לא בתוך הצבא אלא מחוצה לו, לא, כי אני אזרח, אבל יבוא יום בהמשך השבוע שאני אצטרך לטוס, אבל לטוס זה כבר במסגרת הפעילות הצבאית, ואני חרד לשאלה, אם יגידו לי בתור טייס למחוק את חווה? אז זה, זה ידע, לא הארגון שאני התנדבתי לפעול בו. לכן אני חושב שצריך לחשוב על כל זה בדקויות, לחשוב על כל זה בצורה זהירה, ולהגיד כן. ההגנה על ערכי צה"ל היא בין השאר הגנה על הדמוקרטיה, מפני שצה"ל, הזהות שלו היא של צבא במדינה דמוקרטית. אתם משנים את המשטר, אתם משנים את הזהות של הצבא, וזה צעד חריף וקיצוני. שאני לא יכול לעבור עליו בשתיקה.
0: וזה לדעתך גובר או נמצא מעל לשיקולים פוליטיים כלשהם, כי בסוף הדיון שאנחנו מנהלים עכשיו זה דיון שנמצא במקביל, או אפשר לזהות בו אלמנטים שהם חלק מהדיון הפוליטי בישראל.
1: אז אני חושב שאת זה צריך לתקן. בני אדם שפועלים כמו הקצינים האלה במילואים, הם צריכים להגיד, אנחנו לא, אנחנו ברגע זה, מה שאנחנו אומרים, ולהגנת ערכי הדמוקרטיה, מפני שהם ערכי צה"ל. ואנחנו, צה"ל הוא זה שאנחנו פועלים בו ורוצים לפעול בו לפי הערכים הדמוקרטיים שיש בו. אנחנו רוצים צבא שאכפת לו מכבוד האדם, צבא שבין הערכים שלו יש שמירה על חיי אדם ועל טוהר הנשק, על זה חייבים לשמור. מה שאתם עושים לנו עכשיו זה מנסים לעשות לנו צבא אחר. ואנחנו רוצים לשמור על זה שהצבא לא יהיה צבא אחר.
0: עוד סוג של טיעון נוגע לממלכתיות של הצבא, והרי כבר דיברנו כאן בפודקאסט שעסק בממלכתיות צה"ל, ערך הממלכתיות, הניסיונות להגדיר אותו במשך השנים והגלגולים אולי שהוא עבר, אז אני רוצה קודם לשמור ממך את ההגדרה הרלוונטית ביותר לממלכתיות הצבא שאתה מכיר, והאם המחאה אינה סותרת את ממלכתיות צה"ל. כמו שאתה מבין.
1: אני הרבה פעמים מצאתי הצעות על איך צריך לנסח את ערך הממלכתיות כש... ש... כשטענתי שצריך להוסיף אותו לערכי צה"ל. אני שמח מאוד שהוא נוסף. יש לו הרבה מרכיבים, שחלק נוגעים לענייננו וחלק לא. החלק שנוגע לענייננו זה שצה"ל לא לוקח צד בוויכוחים הפוליטיים. לצה"ל יש עמדות מקצועיות, עמדות שנובעות מן הידע המקצועי של מפקדיו. לצה"ל יש עמדות אה, אתיות, בגלל שיש לו סט ערכים מסוים, אז לצה"ל יש עמדה בקשר לטוהר הנשק, ולכן אלאור עזריה היה מעשה, מעשה פסול. לצה"ל אין אה, עמדות בשאלות ליישב את הגליל או את הנגב, להנהיג פה כלכלה קפיטליסטית או כלכלה אה, של מדינת רווחה וכיוצא בזה, זה לא, זה לא בתחום של, שצה"ל מגבש בו עמדות. אה, ו, ו... אני חושב שהרעיון שצה״ל לא לוקח חלק בוויכוחים פוליטיים הוא נכון כל זמן שהוויכוח הפוליטי הוא לא על מה שעושה צה״ל, על מה שקורה בתוך צה״ל. זה לא היה בבחשבון להגיד בצה״ל בקשר לאלאור אזריה, תזוז הצידה, אל תעשה כלום. יש פה חייל, יש לנו מחלוקת בשאלה אם זה בסדר או לא בסדר מה שהוא עשה, תשתוק, תזוז. לא? זה לא בא בחשבון? יש פה ערכי צה"ל, יש פה הערך הזה של תואר הנשק, אני אשמור עליו, בין השאר הערך הזה, אני אשמור עליו ואני אהיה בתוך העסק הזה מההתחלה ועד הסוף, וזה שהפכתם אותו לעניין פוליטי, זה לא, זה לא הופך את העיסוק שלי לפוליטי, העיסוק שלי הוא עיסוק ערכי, אתי, מקצועי, על פי מהות הזהות של הצבא.
0: עכשיו זאת הזדמנות באמת להעלות את העקרונות והכללים שלפיהם צריך לנהוג במסגרת ההגנה על הערכיות, על האתיקה של הצבא, שהם בעצם לדעתך כמובן נמצאים במרכז המחאה הזאת של אותם קציני מילואים, ובכלל, איך לדעתך נכון מבחינת האזרח וגם מבחינת איש הצבא לפעול כשהוא רוצה להגן על הדמוקרטיה. מה, מה הם כללי המשחק, כמו שאתה מבין אותם?
1: אני חושב שהדבר הראשון שצריך להבין זה שמותר לאזרח במדינה דמוקרטית להביע דעה, להתנגד, אפילו לשבש את מדיניות הממשלה והחלטותיה בגבולות החוק. ‫שהכול, החוק במדינה דמוקרטית, ‫מאפשר לי להביע את דעתי ‫נגד מה שהממשלה רוצה לעשות, ‫מאפשר לי אפילו להפריע לה. ‫זה נשמע כאילו צעד קיצוני, ‫זה בכלל לא קיצוני. ‫הממשלה החליטה על תוכנית ‫ליישוב הנגב, ‫ואני חושב שחשוב יותר ‫ליישב את הגליל מאשר את הנגב. ‫אני בתור אזרח, ‫אין שום חוק שאוסר עליי לחשוב ‫שהגליל עדיף על הנגב, ‫ואני מפתח... את הגליל, בכספים שלי, במוטיבציה שלי, ועם הארגונים שלי, זה לגמרי בסדר גמור. זה מפריע לממשלה? כן, אני יודע שזה מפריע לממשלה, אבל זה לא אכפת לי. כי לי יש תוכנית חלופה, חלופית לתוכנית הממשלה. זאת אומרת, יש הרבה, הרבה מאוד דברים שלאזרח מותר לעשות כשזה במסגרת החוק. במסגרת <coughs> פעולות מחאה והפגנה, יש גם סוג מסוים של פעולות שקשור לעבירה על החוק. מה שנקרא אי ציות אזרחית, civil disobedience. מקובל בעולם הדמוקרטי שאזרח יכול לצאת להפגנה נגד משהו חמור ומשהו מאוד עקרוני. הממשלה מקבלת, או הפרלמנט החליטו החלטות שמורידות את המדינה מהפסים הדמוקרטיים. מחינו על זה בכל הדרכים החוקיות, זה לא עזר. אז עכשיו אנחנו נעשה משהו. שיש לו, שיש לו היבט בלתי חוקי, כמו משהו בקשר לתשלום או חסימת כבישים, או דברים כאלה. נעשה את זה בצורה זהירה, אבל זו זה פעולת הפגנה, היא חד פעמית, או היא רב פעמית אם זה לא עוזר, אבל היא מיועדת להחזיר את העגלות אל הפסים. שם יש היבט בלתי חוקי, אני מאוד נזהר בו. הוא צריך להיות מידתי. איך נדע? זה
0: בדיוק העניין.
1: אני, אני, צריך, לעשות, אני צריך לעשות שיקולים uh, מידתיים. אני צריך לחשוב בצורה אחראית, בעזרת המשטרה, דרך אגב, על הנזק שאני גורם כשאני חוסם את הכביש לרבע שעה, ועל הטוענת שאני מפיק כשאני מוחה. Uh, אבל חשוב להגיד שבאי ציות אזרחי אני מוכן לקבל את העונש. אז אני עושה פעולה. שהיא בלתי חוקי, אני יודע שהיא בלתי חוקית, <מת> אני לא מתעלם מזה. למרות שאני יודע שזה בלתי חוקי, אני עושה את זה. אם תרצו להעניש אותי במסגרת השמירה על החוק, תענישו אותי, זה בסדר. אבל אני עומד פה על הפרק משהו יותר חשוב מאשר החוק שאני פגעתי בו, החוק הזה של הנתיב השלישי באיזה נתיב תחבורה, אני עומד פה העניין הזה שאתם ירדתם מהפסים. אתם מורידים את המדינה מה... זהות הדמוקרטית שלה למקום אחר, זה מאוד חשוב. ניסיתי בדרכים חוקיות להחזיר אתכם למסלול ולא הצלחתי, אז עכשיו אני, אני הולך בדרך הזאת. אבל היא חייבת להיות מידתית. אסור לי לגרום נזקים חמורים בצורה הזאת. אני לא אחסום כביש כניסה לבית חולים. אני לא אחסום כביש שציר ראשי למשך ימים ושבועות. אני לא אעשה
0: עכשיו הזכרת את המשטרה והתחלנו את הדיון בצבא, אני רוצה שנסיים בצבא. הרי כנגד כל הטענות לגבי החופש שאפשר לקחת במסגרת הדמוקרטיה, לא לציית ו- ואולי גם בעצם שהמשטרה תמצא גבולות שבהם כל הדברים האלה אפשריים, נשאלת השאלה האם לא צריך להיות במסגרת שלטון החוק ציוד ברור של המשטרה מצד אחד והצבא מהצד השני למה שנקרא הדרג המדיני, לממשלה. לגורמי השלטון שהם אלה שמקבלים את ההחלטות במדינה הזאת ובכלל שכל מה שנוגע לקביעת מדיניות ו- ואי אפשר שלא לברוח מהעיסוק הזה בפוליטיקה גם בהקשר הזה עצם זה שאנחנו דנים פה בעניינים שהם בליבה של העשייה הפוליטית האם לא נכון לומר שהפוליטיקה צריכה להישאר בידה פוליטיקאים הם אלה שהתקוטטו וכשזה מגיע לשאלות של אה, ציות לחוק, אה, אתה מחויב לציית לחוק, כי אחרת בעצם זה מוביל למדרון חלקלק. כמו שאמרת, זה צריך להיות מידתי, אבל השאלה מי מגדיר איך זה מידתי? ושוב אני שואל, מה התפקיד של המשטרה והצבא בהקשרים כאלה, כשנוצר מצב כזה?
1: בוא נתחיל בזה שזה נכון שהתפקיד של הדרג המדיני הוא לגבש מדיניות בשאלות, של... בשאלות ציבוריות גדולות וכלליות. ‫אני לא כופר בזה. <coughs> ‫מה שאני כופר בו ‫זה המחשבה המוטעית ‫שהמרות של הדרג המדיני ‫על הצבא ועל המשטרה ‫היא מוחלטת. ‫זאת אומרת, היא לא מוגבלת. ‫זה הם החליטו החלטה מסוימת ‫וגמרנו, והצבא צריך לבצע אותה, ‫המשטרה צריכה לבצע אותה. ‫זה פשוט לא נכון. ‫וזה לא נכון בשתי נקודות חשובות. ‫קודם כול, זה הדין. כאילו הממשלה יכולה להגיד לי הצבא או לי המשטרה להפר את החוק? כאילו בג"ץ החליט שזה לא חוקי לעשות משהו. עכשיו הממשלה תגיד לי, זה כן חוקי, תעשה את זה, למרות שבג"ץ אמר שזה לא חוקי, זה לא בא בחשבון. קודם כל יש מגבלה חשובה על, על מרות הממשלה, על הגופים הביטחוניים, וגם על גופים לא ביטחוניים, גם על משרד הבריאות, כשמדברים על ניהול הקורונה ו- ודברים כאלה. יש מגבלה של, הח... של הדין, מגבלה של החוק והפסיקה של בתי המשפט. אבל אני אומר שיש עוד מגבלה, והיא מגבלת האתיקה. צבא זה צבא ומשטרה זה משטרה. לא ייתכן יגיד, ל... סליחה, שהממשלה עכשיו תגיד לצבא, אתה עכשיו תשתלט על העיריות בת... ברחבי מדינת ישראל, ותנהל אותן, ותגיד לאזרחים מה, מה לעשות כמו שעושים במחנות. צבאיים. למה? כי זה נוח לי למשילות. זה לא בא בחשבון. לצבא יש זהות שאומרת בין השאר שבדרך כלל הוא פועל נגד אויבים כדי להגן על חייהם ושלומם ועצמאותם של אזרחי המדינה ותושביה. והוא לא מנהל את העיריות, הוא נלחם, נלחם באויבים. ולא משנה אם הממשלה, זה יהיה נוח לה, לצורכי המשילות, שאת העיריות ינהל הצבא, הוא לא ינהל את הצבא, כי זה לא על פי האתיקה, האתיקה של הארגון הזה שהוא צבא במדינה דמוקרטית. לכן יש גבולות חדים מאוד, הרבה יותר חדים ממה שחושבים, למהות הממשלה על הגופים הביטחוניים, ואני <coughs> יכול להגיד שאני שמח על זה. ‫שבהתבטאויות של ראשי רוב ‫הארגונים הביטחוניים לשעבר, ‫לא המכהנים שהם לא ידברו על זה, ‫אני מבין למה, ‫אבל אלה לשעבר, ‫ראש השב"כ לשעבר, ‫סגן ראש המוסד לשעבר, ‫המפכ"ל לשעבר, ‫כולם אמרו שהדין ‫הוא מגבלה על מרות הממשלה. ‫כאילו, אם בג"ץ יגיד להם ‫שמשהו לא חוקי, ‫והממשלה תגיד שזה כן חוקי, ‫אז הם על פי... ‫על פי החלטת בג"ץ, ‫נפעלו על, על פי הדין. ‫אני חושב שזה אחד ממרכיבי החוסן ‫של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. ‫יש מרכיבים שונים, ‫אבל אחד מהם זה ‫מה שמתבטא בעקיפין, ‫בהתבטאויות של ראשי ארגונים לשעבר, ‫שאומרים שאנחנו נפעל על פי הדין, ‫אנחנו לא זרוע שהממשלה יכולה ‫לנפנף בה שהיא רוצה. יש איזו מדינה דמוקרטית, יש לה הסדרים, יש בגץ, הוא מופקד על סימון על הגבולות של המותר, ואנחנו נפעל על פי בגץ כשיהיה צורך.
0: אז לסיכום הדיון הזה, אני רוצה לשאול אותך, בהתחשב בכך שהנושא הזה לא הוכרע, וצפויים לנו כנראה עוד ימים לא פשוטים בפוליטיקה הישראלית. מה לדעתך התפקוד הראוי וה... נכון, והאתי של הצבא, אם אתה יכול לסכם את זה בכמה משפטים, במציאות כזאת, וגם בהתחשב בכך שהמציאות הביטחונית לא מרפה מאיתנו. גם זה עלה לפרק במסגרת התקופה okay. האחרונה.
1: אני רוצה לדבר על הצבא משני צדדים, מצד הקצינים שקוראים להם לבצע פעילות צבאית, ומצד המפקדים שלהם. אני חושב ש... שהצבא פעל בצורה... חכמה כשהודיעה, למשל מפקד חיל האוויר, להמוני המשרתים בחיל האוויר, הפקודות שאתם תקבלו ממני יהיו על פי ערכי צה"ל, שהם ערכי הדמוקרטיה, שהם כוללים גם עקרונות מוסריים. הוא לא אמר את זה במילים מפורשות, וכמובן מאליו למה, אבל אתם לא תקבלו ממני פקודה למחוק את חווארה. أنا, צה"ל זה צה"ל, אלה הערכים שלו, אלה העקרונות שלו, זו הדמוקרטיה שביסודו, ואתם ממשיכים לפעול במסגרת הזאת, אני אחראי. ובזה הוא סתם לגמרי את כל אה, הדלתות הצדדיות שמישהו חושב שדרכן הוא יכול להגיע לפעולות של סרבנות. אין שום הצדקה לשום סרבנות, אין שום סרבנות, מפני אה, שהמפקדים לקחו את זה על עצמם, להמשיך לנהוג על פי... ‫על פי הזהות של צבא במדינה דמוקרטית. ‫וזה בצד החיילים, הקצינים, ‫בצד המפקדים. ‫אז נגיד, מפקד חיל האוויר ‫עשה בדיוק מה שהיה צריך להגיד, להגיד, ‫עשה בדיוק מה שהיה צריך לעשות, ‫אמר בדיוק מה שהיה צריך להגיד, ‫ואני שמח על זה מאוד, ‫ואני מקווה שהמוני המפקדים, ‫במשך התקופה, התקופות שיבואו, ‫לא רק היום ומחר, ‫אלא גם לעתיד לבוא, ‫ידברו באותה צורה.
0: אז uh, בזאת אני חושב uh, סיכמנו את הדיון uh, בהתמודדות של uh, הצבא, uh, של קציני מילואים ובכלל של הדמוקרטיה הישראלית uh, עם uh, מה שקורה בימים אלה. ואתה כתבת כאמור מאמר בנושא הזה מסעדת מבט על, אז אנחנו uh, מזמינים את כל מי שמעוניין uh, לקרוא את מה שקצת uh, לעיין uh, באתר המכון. תודה רבה לך פרופסור אסל כשר.
1: מאה <תאז> <תאז>